0: Que fantástico! E se você ficou curioso, você não pode perder a nossa live na quinta-feira às 19 horas onde nós iremos falar do Prêmio Gigantes da Inovação, uma iniciativa para homenagear aqueles que se mantiveram de pé durante a pandemia. O Oscar da Inovação!
1: Dois,
2: um... Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Toda semana, eu, Estevão Damasio, meu companheiro Alexandre Mota, recebemos um convidado, uma convidada, que hoje nós temos uma convidada muito especial, daqui a pouquinho eu vou apresentá-la, para discutirmos a comunicação, todos mais diversos aspectos, longe de ser apenas comunicação jornalística, comunicação empresarial, é, a comunicação, é, esse tema é muito amplo. Hoje, por exemplo, nós vamos focar na área da saúde. Nós temos o prazer de recebermos aqui a doutora Geisa Luz é, para conversar conosco sobre o tema Educação em Saúde. Doenças raras. Como se comunicar? Né? Como a gente pode fazer essa comunicação eficiente e eficaz ao mesmo tempo quando o tema muitas vezes tão delicado, como doenças raras. Deixa eu só dar as credenciais aqui da nossa convidada, ela é pós-doutora em saúde pública, enfermeira, consultora em doenças raras e também palestrante. Doutora Geisa, muito obrigado pela participação, tudo bem?
0: Olá, Estevam, Alexandre, muito obrigada por, pelo convite, é um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto muito.
2: Não, é um tema super relevante, né? Hoje a saúde entrou definitivamente na casa das pessoas, não só pela Covid, mas ah, brandando também, abrangendo, melhor dizendo, outros aspectos, a saúde mental, eu acho que hoje está muita, nós estamos muito ligados a temas afetos à saúde, e a comunicação nessa área é fundamental. Não é mesmo, Mota? Bem-vindo.
1: Oi, oh, Estevam, bom dia. Doutora Geisa, querida, bom dia. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. É muito bom tê-la aqui para falar de alguma coisa, de um assunto tão relevante. A gente pode pesquisar algumas coisas, o Estevão depois vai, também vai falar alguma coisa, mas a gente pôde pesquisar que é um assunto que a gente precisa comunicar. É algo que a gente precisa falar. Então, diante dessa relevância, eu te agradeço, viu, Geisa, estar aqui conosco, obrigado, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser fantástico. É, então, vamos
2: lá, doutora Geisa, é, eu sou totalmente leigo no tema, mas eu presumo que, quando falamos é, em comunicação é, com destaque para as doenças raras, é, presumo que haja uma comunicação para os familiares, da pessoa que tem essa patologia, é uma comunicação muito sensível, né? Deve haver muita sensibilidade no ato de comunicar para o familiar essa doença e para a própria pessoa, obviamente, e temos uma comunicação externa, que é, é preciso também se comunicar com a sociedade, com os governos, acerca das doenças raras, porque muitas vezes, é, algumas patologias demandam remédios muito complexos, né, caros. Então, eu acho que o poder público não pode ficar à margem desse processo, não é mesmo?
0: Verdade. Bom, comunicar em saúde é necessário ter aí algumas habilidades, né? Por exemplo, letramento em saúde, que é transformar esse essa linguagem tão técnica, né, para nós profissionais da saúde, uma linguagem acessível a todos né não só a comunidade sociedade mas qual, qualquer pessoa de qualquer profissão que não estudou a área da saúde né as disciplinas e tudo mais então esse é um trabalho que é necessário fazer né traduzir essa linguagem para que se torne acessível e quando, e quando a gente fala em doença rara essa missão é ainda maior, né, Estevam, Alexandre? É, porque é um tema pouco é, discutido, né, dentro de casa mesmo, nas famílias, na televisão, nos jornais. É um assunto novo nas políticas públicas, né? Surgiu em 2014 a Política Nacional de Atenção à Pessoa com Doença Rara e às sua, Suas Famílias, né? É muito recente, hein? Muito recente. Então, é necessário é, falar mais sobre esse assunto, inclusive a, as universidades, né, que formam os futuros profissionais de saúde é, tem hoje uma disciplina chamada genética, né, que é possível compreender um pouquinho sobre doença rara, mas a carga horária é insuficiente para que os profissionais saiam é, realmente conhecendo sobre essas doenças, que são aí em torno de mais de oito mil tipos de doenças raras. Então, é muita coisa,
2: né? É interessante, viu, Mota? Antes de passar a bola para você, é, são mais, esse número salta aos olhos. São mais de 8 mil tipos de doenças raras e, geralmente, o que nos é passado, doutora Geisa, é essa doença aqui, ela atinge uma em cada um milhão de pessoas ou uma em cada duzentas mil pessoas. É dá a impressão de que são poucas pessoas no mundo que enfrentam determinadas patologias, o que não é verdade, né?
0: Não é verdade. Segundo a Euróides, né, que é um comitê europeu e mundialmente nós seguimos esses dados, né, não existem estudos no Brasil hoje para a gente falar né, quantas pessoas exatamente tem no Brasil. Mas, segundo a Eurodes, ela coloca que de 6% a 8% de uma população tem doença rara então essa estimativa no Brasil ela gera em torno de 13 milhões de pessoas com doenças raras então é muita gente né é, quando se fala o termo raro ela traz confusão na cabeça das pessoas que você nunca vai ver né? no entanto quando eu fazia faculdade os professores me falavam ah não precisa se preocupar com doenças raras porque você vai ver um ou outro lá na frente e nunca mais e é muito pelo contrário, todos os dias eu vejo pessoas com doenças raras, né? Os nomes dessas doenças são muito difíceis, às vezes, de falar, e por serem pouco, pouco difundidas, né? estudadas, é, gera um desconforto, né, quando a família recebe um diagnóstico, né, de uma fibrose cística, mupopolisacaridose, angioedema hereditário, então os nomes complexos que causam, assim, um estranhamento da família por nunca ter ouvido falar dessas doenças raras. E aí, além de doenças raras, tem um, um componente bem importante para se falar aqui, que é a questão genética, né, 80% dessas doenças raras são genéticas. O que não, é, não podemos falar só de uma pessoa da família que receba o diagnóstico, mas pode ter outras pessoas na mesma família com o mesmo diagnóstico, e muitas vezes assintomática ainda. Uhum. E aí é necessário conversar com toda a família, fazer um aconselhamento genético, né, para que outros familiares também realizem os exames e, e aí talvez surjam mais casos numa mesma família. Então, essa comunicação realmente tem que ser sensível, Clara, objetiva, no tempo da família, porque não é fácil né, receber um diagnóstico de nenhuma doença, na verdade. Ah, não, não, não. é. Né, quando se fala uma doença que nunca se ouviu falar, é, a família se assusta demais, né? então é necessário é, respeitar o tempo da família e, e aos poucos, é, fornecendo as informações necessárias sobre a patologia, sobre a rede de apoio, que ela não está sozinha, né? existem as associações de pacientes no Brasil, que são mais de 80 associações no Brasil hoje, que fazem um trabalho incrível, inclusive comunicando, divulgando essas doenças né? e ajudando essas pessoas, principalmente no suporte emocional. Né? Então, é um trabalho que eu considero excelente e eu aprendi muito com associações de pacientes, eu sou muito grata a, a, a essas associações, eu, inclusive eu sou consultora científica de uma delas, que é a AFAG, que é a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, né? que uhum. presta atendimento principalmente para as famílias que receberam um diagnóstico, não sabe para onde ir, né? É, onde estão os centros de referência? O que é informação? Quer conhecer outra família que tem a mesma doença rara, né? Porque já que às vezes numa mesma cidade não tem ninguém com a mesma doença, então eles são é. famílias, né? Para se identificar.
2: Luz, amor, gratidão, amor. Tem um quadrinho ali atrás da doutora. É. É, que está me chamando a atenção. Talvez seja a trilogia para essa comunicação, essa sensibilidade, né? Nossa!
1: É isso aí. É, é, Geisa, é importante isso que você está falando. Você e o Estevão já deram alguns dados in interessantes. Eu, eu, Antes da nossa conversa, eu também fui pesquisar um pouco sobre a, a questão, e eu pude ver, de fato, parece que são entre 6 a 8 mil tipos de doenças raras. É, é, a, a, a pesquisa que eu chequei, ela diz que mais ou menos estima-se que 13 milhões de pessoas no Brasil sejam portadoras de doenças raras. É, é, você falou, Geisa, a questão dos 80% de origem, tem origem genética, né? algo que é um, um problema que, que, que a gente carrega da hereditariedade, mas também algumas coisas que me chamam a atenção e eu queria te perguntar, até para a gente poder falar um pouquinho disso, 75% estima-se que as crianças são acometidas de doenças raras. E desses 75%, 30% geralmente não conseguem chegar até os 5 anos de idade. Entendendo essa estatística e vendo necessariamente o que... O que a gente fala de comunicação e educação, as famílias precisam ter um olhar, um olhar muito grande para as suas crianças. O que você diria necessariamente que seria o ponto fundamental de observação? Né, para esses pais que tão, vão tão assistindo a gente agora e estão até, de certa forma, um pouco assustados com essas estatísticas, podem estar é, assustados com essas estatísticas, mas, e que qual o cuidado, qual a observação que você diria para eles, para eles poderem ficar atentos, obviamente que, que a gente está falando aí de um percentual é, alto, um percentual perigoso e que nesse requer atenção, né, Geisa?
0: Boa, Alexandre. Bom, essas doenças, como o Alexandre colocou, são mais frequentes, né, os sintomas se manifestarem na vida infantil, ou seja, é aquela criança que ela tem um perfil de ir para o hospital, ser internada e voltar, no mês que vem ela vai de novo, e ela passa anos assim e cada vez que ela vai, ela tem um diagnóstico uma hora é pneumonia, outra hora é uma diarreia, outra hora é infecção, e a, sua, a família não sabe o que fazer, né? E às vezes até o próprio médico, os médicos que acompanham, não sabe o que, é, que está acontecendo com essa criança. Possivelmente é desse familiar, né? Da mãe, do pai, do tio, todos envolvidos, é pensar: será que não é uma doença rara, né? Será que não é uma doença genética, né? Que, se ouve falar, mas ninguém sabe sobre elas, de, de repente, buscar um geneticista, né? Um profissional hoje raro, nós sabemos que tem em torno aí de 300 geneticistas no Brasil só somente, né? Para 13 milhões de pessoas com densas.
2: Só 300 geneticistas?
0: Em torno, né? Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos mas, de nossa,
2: Mas é realmente, é até um nicho de mercado para o jovem que está pensando, Carto. tem que ser explorado, hein?
0: Precisa explorar, daí os futuros médicos de se dedicarem a essa área, porque tem pacientes, tem clientes que estão buscando cada vez mais. Uma vez que as doenças áreas, desde 2014, agora, agora é pela portaria, começou a ser mais divulgada, né? Precisa muito ainda, precisa. Mas as pessoas estão buscando profissionais que conheçam essas doenças. E nós temos também os centros, os centros de referência em doenças raras, que no Brasil são 17 serviços de referência em doenças raras. Ainda precisamos ampliar esses serviços né, para atender toda, toda a demanda. Então, é que o familiar é, traga essa, esse questionamento para o médico, muitas vezes, né? e pensar em buscar um, um, um serviço especializado em doenças raras. Né? Então, é importante dizer isso, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a qualidade de vida dessa criança. Né? Vamos falar sobre a fibrose cística, que é uma doença genética que altera né, na, a, a formação de uma proteína que altera a, o suor da criança, as glândulas sudoríparas, né? Então, elimina muito sal pela pele. Então, toda essa modificação no organismo dela causa infecções pulmonares, é, a não produção de enzimas digestivas, né? O que faz com que a criança tenha muito diarreia, é, baixo crescimento, desenvolvimento dessa criança... São sinais, sintomas aparentemente comuns de outras doenças, né, prevalentes na infância. Mas até se obter o diagnóstico pode ser tarde demais. E aí a criança precisar de um, ou o adolescente, né, precisar de uma, um transplante pulmonar, por exemplo, né. Então esses danos, é, essas sequelas irreversíveis são muito sérias. Então por isso a importância do diagnóstico precoce, para entrar com o tratamento e aí acompanhamento para o resto da vida de toda a família também.
2: É interessante, moda, porque a doutora Gida, de certa forma, ela já destacou, e eu concordo é, muito com ela, é, o preponderante trabalho das associações. Né? São entidades que reúnem familiares, pais, mães, e fazem um trabalho muito legal, muitas vezes hercúleo, né? para colocar na mídia, para se comunicar. Então, eu pergunto para a senhora, é, em termos de marketing e de comunicação para as grandes massas, a senhora acredita que é, rotular os meses com cores, tipo maio amarelo, novembro azul, outubro rosa, existe um mês dentro desse arco-íris para as doenças raras?
0: Sim, boa pergunta, Estevam. É, em fevereiro, dia 29 de fevereiro, foi instituído o Dia Mundial das Doenças Raras, né? que tem uma mãozinha colorida é, que representa as doenças raras. E esse mês é o mês que a gente faz muitos eventos. Ah, no Rio de Janeiro tem lá no Parque do Flamengo a caminhada pelas pessoas com doenças raras. Já, já faz sete anos que nós estamos com, com esse projeto agora na pandemia que parou um pouco, e dentre outras milhares de atividades que nós fazemos para realmente difundir esse assunto, é, levar até a, as câmaras, dos vereadores, deputados, ao Senado, para que esses projetos de apoio, de divulgação, né, os dias é, das doenças específicas, né, por exemplo, da esclerose múltipla, que tem a sua cor, da esclerose lateral amiotrófica, da fibrose cística. cada um tem, seu, tem a sua cor também, cada um tem o seu mês. A gente aproveita também para fazer essas divulgações para esses dias específicos, que é fundamental para trazer visibilidade para essas pessoas, que essas pessoas estão entre nós todos os dias. E as pessoas só vão, comer, a sociedade só vai conseguir enxergá-las quando a gente falar sobre elas. Então, esse é o papel é, que a associação vem trazendo ao longo dos anos e conquistando os seus direitos, né, direito de ter um diagnóstico, de um tratamento, né, alguns deles... É, a grande parte do tratamento de doenças raras, 95%, são tratamentos de suporte. Fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, acompanhamento com a enfermagem, né, que é um cuidado e suporte para melhorar a qualidade de vida. 5% dessas doenças raras, existem alguns medicamentos específicos que trazem muita qualidade de vida para essas pessoas. E aí, só que somente é, essas doenças... Essas drogas, elas são muito caras, né? Então, existe aí um diálogo né construído entre associações, entre as indústrias, entre o governo, para que essas famílias tenham acesso, né?
2: E evitar a judicialização da saúde na moda. Isso. Infelizmente, hoje, o judiciário, em nível nacional, acaba sendo, ficando até estrangulado, dada a alta demanda, é, por drogas, remédios e tratamento de doenças complexas, Mota?
1: É, isso isso tem direi tem, tem, é diretamente relacionado com uma coisa que é a questão da assistência. A, a Geisa falou há pouco aí de 17 centros né, no Brasil. Me parece que, pelo Ministério da Saúde, no Brasil existiriam 240 serviços de assistência e diagnóstico. Mas esses serviços, me parece que não são eles, o, o, o problema, a complexidade estaria no, no, no como comunicar de fato. Parece que eles são, são pouco acessíveis, o, o, o agendamento é um agendamento um pouco mais complexo. Mas, como como é que você vê essa, essa participação do Estado nessa assistência e nesse diagnóstico? Você, você acha que o Estado de alguma maneira, ele poderia melhorar essa comunicação? Você falou há pouco, uma, através de, respondendo uma pergunta do Estevam, da cor do, do mês, mas a política pública para, para doenças raras, ela, de que maneira ela poderia ser um pouco mais eficaz na comunicação?
0: Ótimo. Olha, a política nacional ela traz... Né, a ela regulamenta é, o serviço de referência em doenças raras. Esses serviços, eles, hoje, eles estão oficializados, mas tem muitos outros serviços, né, que são presentes no nosso país, que geralmente estão ligados a hospitais, escolas, né, hospitais universitários, às universidades, onde os pesquisadores ali estão buscando atender essa demanda que existe por meio do seu recurso de pesquisa, né, isso sempre existiu, mas ainda é presente porque ainda não tem serviço de referência em todos os estados, ou o suficiente para atender é, toda a demanda. É, segundo, né, os médicos que atendem esses serviços, a, a fila de atendimento, né, pode chegar até seis meses ou mais, né, para essa pessoa ser atendida num serviço de referência em doenças raras. Então, ainda estamos muito longe do ideal, né, é, a política também coloca que o serviço de referência em doenças raras, ela oferece o diagnóstico, né, o acesso ao tratamento, a reabilitação, né, o encaminhamento para o serviço de reabilitação, mas quem faz uh, a coordenação de cuidado dessa pessoa com doenças raras, dessa pessoa com doença rara, é a UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde, que é a Atenção Básica. E aí eu pergunto, a Atenção Básica está preparada? Ainda temos que avançar muito para que a Atenção Básica esteja realmente preparada para coordenar o cuidado dessa pessoa e dessa família lá na cidade dela, né? porque geralmente um centro de referência fica na capital ou uma cidade, um polo maior. Então, a pessoa que mora mais no interior, ela tem que ser acompanhada pelo seu serviço da cidade que ela mora. Então, ainda precisa de educação permanente, de a capacitação profissional é, de todos os serviços de saúde, né, principalmente atenção básica, para que esse paciente seja atendido lá no seu dia a dia, né, no seu bairro, no seu posto de saúde, na sua UBS.
2: Doutora Gênes, nós estamos indo para o final aqui da nossa conversa. Passa rápido, o tema é bom voo, relógio voo. Então, eu vou, fazer, eu vou fazer minha última pergunta. O doutor Mota faz a última pergunta dele, depois nós vamos para a bússola. A minha última pergunta é a seguinte. Mesmo hoje, é, os meios de comunicação formais, tendo editorias de saúde, eu pergunto, a senhora acha que a mídia o jornalismo hoje está mais sensível a esse tipo de pauta, a pauta das doenças é, complexas, raras? E se as redes sociais, na sua visão, é, podem ajudar muito na divulgação desse tipo de pauta?
0: Sim, eu vejo que hoje as mídias, né, jornais, estão trazendo mais né, esse conteúdo, os desafios, desafios dessas famílias, é, em busca de um tratamento, de um diagnóstico, isso é muito importante, né? Mas trazendo realmente uma informação de acordo com a realidade das doenças raras, porque as doenças raras não são como as doenças comuns, precisam ser estudadas antes, né? analisadas. E eu vejo as redes sociais como um canal super importante de... É, de divulgar essas doenças, inclusive os próprios pacientes né, que é, utilizam contar as suas histórias por meio das redes sociais para sensibilizar as pessoas, a comunidade, sociedade sobre é, as, essas doenças. Então eu acho que a, as redes sociais é um caminho que pode ser seguido aí utilizando de, de forma estratégica, né, de forma adequada, ela pode difundir muito mais sensibilizar as pessoas.
2: Que legal. Morte.
1: Isso, 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 é, isso é importante. Eu queria salientar que, de fato, as redes sociais são super importantes. Haja já já vista que a gente está no painel, Imagem e Credibilidade, trazendo não, não é. a Geis à luz para exatamente com esse intuito. Esse foi o intuito de trazer a Geis aqui, de auxiliar um pouco mais na, na proliferação de, de uma, desse assunto tremendamente relevante. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, Geisa. ainda algo que. que... Me traz, você, me traz um certo estranhamento. Você falou há pouco dos nomes complicados dessas doenças raras. Eu selecionei algumas e constatei de fato que são complexas. Então, eu, algumas, olha, doença de Gaucher, a hemofilia, todo mundo conhece de alguma maneira, mas já ouviu falar, a acromegalia, a acromegalia, angiodema hereditário, que você também falou, Doenças de Crohn, é, 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 o Estevão falou há pouco, são de fato quase 8 mil nomes, mas se você pudesse generalizar de alguma forma, quais seriam as principais características dessas doenças raras? De uma maneira geral, eu acho que existe um guarda-chuva que você poderia, de alguma maneira, é, é, dar uma... uma um sinal, alguma, uma característica para que a gente pudesse ficar atento a isso. Quais seriam, Geisa? Algumas Olha, das características. É,
0: características clínicas, você diz?
1: Isso, isso, é. isso. Não sintomáticas, mas clínicas. Até porque, para a gente poder entender um pouquinho da profundidade disso. A gente está falando de um conteúdo aqui que, que tem relevância. E a gente precisa ir passar pelos pontos profiláticos, mas a gente precisa também, porque a Geisa falou há pouco, que nós, como bra nós brasileiros, temos a mania de deixar para tudo, tudo para a última hora, geralmente, quando a gente corre, a coisa já aconteceu. Quando a gente corre para socorrer, a coisa já aconteceu. Então, é fala um pouquinho para nós, Geisa, por favor.
0: Olha, tem um grupo de doenças genéticas chamadas erros inatos do metabolismo, né? são em torno de 500 doenças né, com essas características. O que, que acontece é que a criança, né, a pessoa nasce, é, ela não produz uma enzima, ela produz pouco uma enzima que vai degradar uma proteína. Então, pela falta da, dessa enzima, essa proteína ela fica, se acumula no organismo da pessoa, né? dessa criança, dessa pessoa. E esse acúmulo é, é danoso para o organismo dessa pessoa e pode causar deficiência intelectual, no caso da fenilcetonúria, por exemplo. Né? Então, é, deficiência intelectual, convulsão, é, dificuldade de crescimento, né? de, de se desenvolver, uh, diarreia... Uh, abdômen globoso, né, barriga maior, é... são algumas características, né, onde se confundem até com doenças comuns, né, e por mu muitas vezes essas pessoas são tratadas por anos por, com diagnósticos errados, tratamentos errados e podem morrer sem o diagnóstico ou o diagnóstico errado ou quando chega o diagnóstico pode ser tarde demais ou não, né. É, conheço o caso do Paulinho, ele lá de Tumtum, -tum, Maranhão, não sei se ele vai ver essa essa, essa gravação, mas o caso dele é, foi gravíssimo, né? Ele tinha aí seus oito anos, abdômen globoso, é, parou de se desenvolver e de repente passou um, um caminhoneiro na cidade dele, uma cidade bem pequenininha e viu né, o, o Paulinho ele falou, olha, eu assisti uma palestra que era é, é muito parecido com uma doença genética, né? A doença de Boucher. Será que não é essa doença? E aí... Olha que
1: legal. É, o caminhoneiro.
0: Alertou, alertou ele. Ah. Alertou. E aí, ele voltou para São Luís do Maranhão, falou com as pessoas lá, veio uma profissional na cidade, buscou o Paulinho, levaram para São Luís e, realmente, era doença de Boucher e tem tratamento. E hoje, o Paulinho tem 30 anos, tá, se desenvolveu, não tem mais abdômen. Enfim, todos os sintomas desapareceram e está super bem. Então, é, não precisa ser profissional de saúde para ajudar uma pessoa com doença rara, né? Precisa vontade, ter interesse, informação, né? Informação, por isso hoje as redes sociais estão aí, as pessoas estão conectadas o tempo todo, ainda com a pandemia, isso colabora ainda mais. É que realmente... Chegue informação segura e confiável e simples, descomplicável. Isso. Eu que ia falar isso, um Possa identificar pessoas com doenças raras e ajudá-las também, né?
2: Com certeza. Doutora Geisa, bússola, né? Para onde devemos ir? Eu acho que é, a explanação da senhora foi muito rica, mas o que a senhora acha relevante deixar para o nosso seguidor?
0: Olha, é, eu sempre falo assim, três atitudes que você que está nos ouvindo pode ajudar uma pessoa com doença rara. A primeira é respeitar as diferenças onde a gente for. Sendo assim, a gente vai estar incluindo não só pessoa com doença rara, mas pessoa com deficiência e outras causas que também existem, né? Então, respeite as diferenças. Nas doenças raras, são mais de 6 mil, 8 mil doenças, doenças raras, né? Então, existem muitas diferenças. Segundo, é busque informação confiável, né? É, se você está com dúvida de um site, né? Para você ter informação, busque associações de pacientes, né? Coloque o nome da doença e a associação, aparece lá o nome da associação, tem 0800, liga para a associação, que eles têm toda a informação. Hoje, temos é, famílias que estão qualificadas para orientar outras pessoas, né, ou até familiares. E terceiro, é, entenda a rede de apoio dessa pessoa com doença rara. Ela quer ser vista no outro, né? ela quer conhecer outras pessoas com doenças raras para que ela se sinta confortável, né? se sinta inclusa num mundo hoje tão excluído, excluso, né, que exclui pessoas com doenças raras desde o nascimento. Né? por desconhecerem, muitas vezes os profissionais excluem esse, essas pessoas, né, e aí causando aí o diagnóstico tardio, o tratamento e trazendo sequelas difíceis e serem vividas no dia a dia. Então, para mim, essas três atitudes são essenciais para quem estiver nos ouvindo agora.
2: Luz, amor, gratidão, doutora Geisa Luz, muito obrigado pela participação, doutora Geisa, pós-doutora, em saúde pública, é, formou-se na área de enfermagem, é consultora em doenças raras e é palestrante com todo esse didatismo que ela expôs aqui. Muito obrigado, as portas estarão sempre abertas aqui,
1: viu, doutora Geisa. Obrigado.
0: Muito obrigada a vocês, um abraço a todos.
1: Moisés muito obrigado, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Esse conteúdo é um conteúdo, eu tenho certeza que é um conteúdo, ele foi um conteúdo de extrema riqueza porque ele deu informação e esse, e esse é o nosso objetivo, trazer informação, esse assunto é muito relevante, informações básicas, informações de orientação que vão dar, com certeza, para quem está nos assistindo, seja seguidor da Geisa, do Imagem de Credibilidade, do Alexandre ou do Estevam, a visão, ou mesmo nenhum deles, mas quem vai assistir vai ter a ideia da dimensão e com certeza ficar um pouco mais atento, perceber mais a profilaxia, os sintomas, etc., e ficar um pouco mais ligado nesse assunto que é extremamente relevante. Geisa, muito obrigado. É, sucesso aí no interior, aí no Marília no seu novo desafio. E esse espaço está aberto, conte com a gente, conte, conte conosco no painel Imagem e Credibilidade para a gente poder, com certeza, comunicar melhor eh, esse, esse assunto extremamente relevante. Muito obrigado e na próxima semana, tenho certeza, teremos um outro brilhante convidado com outro assunto extremamente interessante para falar aqui conosco no painel Imagem e Credibilidade.
2: Este tema vai estar disponível já a partir desta terça-feira no imagemcredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
1: Um abraço a todos.
0: Até
2: mais.